0: Muy buen día, muy buen dinero, muy buena salud, muy buen amor. En el día de hoy vamos a hablar sobre lo que es el colágeno en nuestros cuerpos. ¿Cuál es su importancia? ¿Cómo conseguirlo? ¿Cómo adquirirlo? Empecemos diciendo que el colágeno es una proteína, una muy importante proteína. El colágeno es el pegamento de los tejidos. Se encuentra en el pelo, se encuentra en la piel, se encuentra en los huesos. En realidad se encuentra en todos los tejidos de nuestro cuerpo. como les podemos decir, es el pegamento. Quiero mostrarles un ejemplo para que me entiendan la importancia del colágeno. Tomemos una hoja de árbol fresca y una hoja de árbol ya bien viejita. Si vuestras Mercedes cogen una hoja de árbol fresca y la apretan, y luego la sueltan, la hojita se arruga pero vuelve, y puede vuelve a tomar la misma forma que tenía antes. Pero si toman la hoja vieja y la apretan, lo más probable es que se fracture y se convierta en fracciones, se rompe. Pues bien, ¿qué es lo que hace que esa hoja sea la hoja antigua, se rompa. Que hay una ausencia de un elemento eh, similar al colágeno, pero en las, en las hojitas. Entonces, el colágeno, es, eso es lo que hace nuestros tejidos. Sus veces ven que un niño, la, la piel de un niño, los tejidos de un niño, los huesos, son bastante... Eh, se reconstruyen con facilidad y los tejidos son como esa hoja fresca con el paso de los años en la medida que se va, el cuerpo va perdiendo colágeno los tejidos se vuelven frágiles y se pueden romper Solo aquel que tenga un excelente colágeno en sus venas en su sangre y por ende ya en sus tejidos, o sea, que haya logrado fijar ese colágeno en sus tejidos, pues su contextura es buena y los tejidos no se rompen con facilidad. Entonces el propósito nuestro es, ojalá, Aún a pesar de que tengamos uh, tengamos este, largos cantidad de años, poder tener un buen colágeno de tal manera que nuestro cuerpo, a pesar de que tengamos años, tengamos lozanía y tengamos juventud en ese cuerpo. Entonces decíamos que el colágeno es el pegamento de los tejidos, que se encuentra en pelo, que se encuentra en huesos, en la piel, y en todos los tejidos de todo tipo. El colágeno es el que da la elasticidad. Ese es el que nos permite ser elásticos. Cuando no hay suficiente colágeno, la persona tiende a ser endurecida. También en la piel, cuando hay ausencia de colágeno en la piel, aparecen las arrugas. O sea que el colágeno es supremamente importante. Claro que esto de las arrugas también tengo que mostrarles otra cosita. El paso por los vasos capilares, donde pasa la sangre, cuando estos vasos capilares se obstruyen, producto de la acidez de la sangre, producto del exceso de grasas malsanas, o sea, el, ese colesterol malo, esos conductos se obstruyen no hay un paso de sangre efectivo y viene la muerte de esos tejidos y es otra fuente de la producción de estas arrugas. Nuestro cuerpo debe producir su colágeno. Un colágeno externo no se garantiza ser asimilado por el cuerpo. Eso tengámoslo en cuenta. Un colágeno externo no se garantiza ser asimilado por el cuerpo. Y eso es el primer punto que tenemos que tener en cuenta. Y esto hay que verlo, compararlo también con otros elementos. Eso es como el árbol de manzanas. No es poniéndole las manzanas de afuera, sino tiene que producirlo. Producir esas manzanas. Debe tener los elementos. Entonces, sí. eh, ustedes van a encontrar que venden colágeno. Sí. Realmente, ese es un primer sofisma que tenemos que sacarnos de la cabeza. Pueden haber elementos, suplementos para que nuestro cuerpo produzca el colágeno. Es una cosa. Pero colágeno como colágeno el cuerpo no lo absorbe, no absorbe el colágeno-colágeno. Y aquí empezamos ya a empezar a desmontar algo que es supremamente importante. Por ejemplo, comer pata de res, la tal gelatina, que muchos la recomiendan para producir colágeno natural, Colágeno en el cuerpo, supuestamente natural, no lo es. Ya más adelantito vamos a hablar al respecto por qué no es tan conveniente el colágeno que viene de la naturaleza animal, o sea, producto de los cadáveres. Producto de los cadáveres no es, no es recomendable. es importante entonces entender que primero el cuerpo debe formar un precolágeno ese precolágeno o sea una base previa para la cual se puede formar sobre la base se forma el colágeno propiamente dicho entonces ese precolágeno Está basado en tres aminoácidos, que son importantísimos. ¿Cuáles son esos tres aminoácidos? El uno se llama glicina. Glicina. Ese prácticamente es como la tercera parte de los, de los componentes de colágeno la glicina. Y ese es el que, el clave para que la gente no tenga rugas, entre otras cosas. Porque dentro del mismo colágeno tiene, hay, las partecitas del colágeno tienen su función. La glicina es el, el elemento con el cual se puede buscar no tener o disminuir la aparición de arrugas. El otro elemento es la lisina. Y hay un tercer aminoácido que es la prolina. Los cuales, estos, estos tres, tienen que complementarse con una vitamina supremamente importante en el cuerpo que es la vitamina C, sin la cual, sin esta vitamina C, pues es muy difícil, no, no es difícil, no, es imposible formar colágeno. También son elementos del colágeno, el zinc y el azufre. O sea, cuando una persona eh necesita colágeno, tiene que tomar estos elementos, glicina, lisina, la prolina, que son aminoácidos, y ya le vamos a decir dónde se consiguen, la vitamina C, el zinc y el azufre. Ah, y hay otro ahora que recuerdo, hay otra importantísima, importantísima, importantísimo aminoácido, que es la antocianina. ¿Para qué sirve la antocianina? Esa antocianina es la que estabiliza el como lo llamáramos, como la matriz, como el origen, como el sitio donde se gesta, la cuando se empieza a formar el colágeno, es como la que lo va moldeando, lo va, va haciendo que esa producción de, col de colágeno se dé, se realice. Se llama la antocianina. Entonces, vamos a entender, eh, ya vamos entonces dándonos cuenta que... Toda esta producción se requiere. Por ejemplo, supongamos que una persona come pata de res, come gelatina, eh, supuestamente, porque eso tiene colágeno. Resulta que puede que tenga colágeno, pero el cuerpo no asimila ese colágeno. ¿Por qué? Porque le faltan otros componentes. Y el cuerpo no los absorbe. Esto es parecido a el fenómeno que nosotros vemos con el calcio, que curiosamente en los países donde más leche se toma es donde más osteoporosis hay. ¿Por qué? Porque el cuerpo no asimila el calcio que tiene esa leche porque le faltan otros componentes para poderlo asimilar, como el magnesio, el magnesio que se necesita, que si sí lo puede encontrar uno en, el, por, en los componentes de tipo natural. Entonces aquí nos vamos entendiendo de esa manera. Bueno, vamos entonces a mirar en dónde podemos encontrar estos elementos de que hemos hablado glicina, lisina, prolina, vitamina C el azufre, el zinc, la antocianina uno de estos, un primero, es la soya pero ojo, la soya orgánica la orgánica la transgénica no sirve la soya orgánica tiene una gran cantidad de prolina. Esa prolina, cuando entra al cuerpo, es el precursor de la, de la hidroprolina, o sea, que es la que verdaderamente forma el el forma el colágeno, la hidroprolina, pero está basada en la, en la prolina. Y consta en una cosa, Hidropolina, hidroprolina, el hidro, el elemento hidro, tiene que ver con, con el agua. Hay algo muy interesante. El vegetariano produce de por sí un agua interna. Por eso es que verá que nos, los taoístas casi no bebemos agua. Eso ya lo explicamos en alguna conferencia, pero vamos a explicarlo en de nuevo, resulta y sucede que el cuando no se come la proteína animal, porque el que come proteína animal, él, su cuerpo, ya ve que no es necesario producir proteínas y esa, esa capacidad de producir proteínas se va atrofiando pero el que es vegetariano, come los elementos suficientes, vive un proceso en el cual de los aminoácidos que viene, que traen, produce primero una, producción, una, una cadena de péptidos, y luego de los péptidos se producen las proteínas. Pero en la producción de péptidos se produce una gran cantidad de agua, el mismo cuerpo nuestro produce su agua. Por eso, esa es otra ventaja, que uno se mantiene hidrolizado. Y, por ejemplo, eh, el que come soya y es vegetariano, le queda más fácil a través de esa prolina producir la hidroprolina que a alguien que sea carnívoro. O sea, le queda mucho más fácil producir esto. Y en general, la prolina de los orígenes que vean, que sean vamos a tener esas características. Hay otra planta que se llama el berro. Los berros eh, se pueden conseguir en toda América Latina, creo que en España también, eh, tiene glicina. La glicina, que es en la que estábamos hablando, que es la tercera parte del colágeno, los berros. Y hay otra sustancia que también tiene glicina, que es la espirulina y las algas. Las algas en general son muy hermosas, pero bueno, vamos a hablar más luego. Estamos hablando ahora del berro. Esta glicina, deben saber, su mercedes que esa no es un aminoácido básico. A ver, le explicamos. Son 22, 22 aminoácidos. Algunos dicen que 20, pero en realidad son 22 aminoácidos El, esenciales. El, eh, hay 8 que son esenciales. ¿Qué quiere decir? Que toca comerlos, aun cuando eso también es revertible. Cuando nosotros tenemos un cuerpo bastante energetizado somos mutantes en gran forma inclusive todos los puede producir el cuerpo pero por lo regular de acuerdo a lo que la ciencia de afuera dice hay ocho que no son no son producidos por el cuerpo la glicina es uno que lo puede producir el cuerpo pero sin embargo sin embargo es mucho más conveniente tener una abundancia gran cantidad de abundancia de glicina en el cuerpo y esa la consiguen unos nutrientes como el berro los berros son claves para ello bastante importante el berro ahora miremos otro componente bastante importante el frijol negro. En el frijol negro contenemos la lisina. Esa lisina es el, el otro elemento, el otro aminoácido del cual estamos hablando. Recordemos lo, cuáles son los tres, que ya lo hemos dicho: la glicina, la lisina. Y la prolina. La lisina lo conseguimos en, los, en el frijol, pero más en el frijol negro. Claro que en el frijol, lo que es el frijol fresco, ese frijol, entre más fresco, mejor. Porque Es que el frijol seco tiene el problemita de que tiene una gran cantidad de aminoácidos, de, perdón, de de urea La madre naturaleza, en su sabiduría, a las semillas les provee de un abono propio para que puedan germinar. Es una capa de urea. Entonces, cuando se siembra esa urea, se le convierte en, en, en el abono para que la semilla germine. Pero si uno se lo come así, pues se le puede convertir, de hecho se convierte en ácido úrico en el cuerpo. Por eso es bueno hacerlos germinar si son secos, germinarlos primero para que no nos afecte la salud y si se conviertan en un, ese germinado en más, en salud. Entonces, el frijol, frijol negro, tiene gran cantidad de lisina. En realidad, todo el frijol, ese frijol grande, bonito, tiene una gran cantidad de lisina y sería bueno a ese frijol el que sea lo más fresco posible. Si está seco, háganlo germinar primero para extraerle lo malo que pueda tener. Tenemos ahora a continuación, a continuación, la gran fuente de vitamina C. ¿Cuál será? Muchos creen que es la naranja, claro, la naranja tiene gran cantidad de vitamina C. Y una dietecita de jugo de naranja en la madrugada, en la mañana. En la mañana es muy especial. Pero la fuente más importante de vitamina C es la guayaba. Esa Guayaba, además de la vitamina C, le agrega un, un proceso de como de oxigenación, pudiéramos decirle. Sí, es como vitaliza, revitaliza, ese colágeno lo vuelve muy activo, lo reactiva, lo hace que ese colágeno Fluya con más con más fortaleza. Hay unas vallas que yo, eso sí estuve buscando dónde conseguir la antocianina. Como ya les explicaba. Eh, la antocianina, antecitos, les eh, explicaba que es como la estabilizadora de la matriz, donde se genera, como, como, es el punto donde se genera el, el colágeno, la que permite que el colágeno se pueda formar. Y también es una, esa tal antocianina es un gran eliminador de radicales libres. Estuve buscando en dónde dónde hay antocianina. Encontré una una que yo les confieso, no la conozco mucho, pero voy a seguir buscando. Se llaman las vallas de Sauno. Vallas de Sauno. Vuelvo y les confieso. Pero esa antocianina también se consigue. Eh, ahí me tiene. La antocianina se consigue en las tunas todo lo que son tunas que es una comida muy mexicana aun cuando se da en todas las partes en otras partes se conoce con otros nombres pero la tuna esa ya no buscando en internet ni en otras cosas sino buscando con otros ojos encontramos que la tuna es una gran fuente de esta antocianina. da una fortaleza hace que el cuerpo se limpie de esas suciedades esa esa tuna tiene una bondad muy grande si vuestras mercedes miran en los desiertos las, los cactus se dan en las zonas desérticas los cactus tienen un elemento regenerador grande. Y de por sí, el cactus como cactus también tiene una gran cantidad de todos los elementos que sean precolágenos, o sea, la base para formar un buen colágeno, el cactus. Pero no lo cocinen, cómanlo en otra... no. En México veo que lo cocinan, no cocinen el, el gel de cactus, porque tanto, tanto la antocianina como los otros elementos se pueden perder si se llega a cocinar. Entonces, tanto el cactus como la tuna, tanto el nopal, el nopal como la tuna, eh, son excelentes formadores de precolágeno, o sea, los elementos que el cuerpo necesita para formar su colágeno. Y recordemos que esa antocianina es un eliminador de radicales libres. Los mexicanos que comen tanto, tanto nopal y tanto, tanta tuna, Ahí sí los felicito. Por ese lado están bien. Están mal por esas revolturas tan espantosas que hacen de otras cosas. Pero por ese lado es magnífico. El sésamo, conocido también como ajonjolí, en Brasil se le dice yengelí. Ese sésamo tiene un elemento muy importante. Ese también tiene elementos, inclusive pudiéramos decir que tiene la, los tres aminoácidos de los cuales estamos hablando. Ya acuérdense los tres cómo son. La glicina, la lisina, la prolina. Pero además el sésamo o ajonjolí y en especial el negro es el mejor contiene una sustancia que se llama cobre un elemento un mineral el cobre ahora el cobre en dónde es clave el cobre en la formación de cartílagos sí la formación de cartílagos, ejemplo, el tabique nasal, ejemplo, las orejas, todo eso es formación, se necesita cobre para ello, es un oligoelemento, un mineral, que nuestro cuerpo requiere. Y eso lo podemos conseguir en el sésamo, o sea, en el ajonjolí. Ahora bien, hay una planta que se llama camote. Es muy rica, muy buena. No sé qué otros nombres le puedan tener en otras latitudes. ese lo que la, el camote ese camote con ese color encendido que tiene es muy rico en unos fitonutrientes ese camote no es que tenga tantos mmm, precolágenos pero tiene una característica muy buena que los fitonutrientes que tienen estimula la acumulación de colágenos en la piel, o sea, predispone para que el cuerpo, especialmente en la piel, pueda acumular el colágeno. Es el fa un facilitador de que se forme colágeno. Es un facilitador. Hablándolo en términos coloquiales, pudiéramos decir es como la nana, como la niñera que cuida al niño para que pueda formarse los fitonutrientes que tiene el camote ya entonces les recomiendo eso planta, otro que también tiene las características similares en las costas pacíficas aquí de los, de los litorales el zapote costeño que llaman ese zapote custeño y el mismo zapote contiene carotenoides. En general, las frutas que tengan ese color. Hay una fruta especial de la cual, no sé si hablan, no he visto, no he investigado por allá, pero Dios me ha mostrado, es el mangostino. El, el mangostino, la parte de afuera... El fruto, o sea, uno se come el, la parte blanquita que es exquisita y por lo regular bota lo rojo, lo, la, el, el cascarón de afuera. Con ese se puede hacer una especie de macerado y se puede untar en la piel o se puede tomar. Eso tiene las, esos fitonutrientes, tiene estos elementos. Y eso es un grandísimo nutriente para, por ejemplo, para personas que tengan psoriasis, que tengan problemas de piel. Eso les ayuda en gran manera a curarse de esas cosas. Y a poner la piel docilita, porque ayuda a fijar ese... Eso es el colágeno que el cuerpo está produciendo, lo ayuda a organizar, ya poner la piel agradable. Bueno, hay otro elemento que se llama otro, otras, otras semillas que yo hoy les recomiendo en esta producción de colágeno. Son las semillas de calabaza. Las semillas de calabaza son riquísimas en zinc. Por eso es que también sirven para la gente que tenga problemas en la próstata. Problemas, problemas, lo que esté asociado también con falencia de zinc. Entonces, no solamente es un productor, acordémonos que el zinc es un cofactor de producción de colágeno. ¿sí? Entonces eso activa proteínas encargadas de producir el colágeno también. O sea, el SIN es un activador de producción, de, de, de todos los elementos que se requieren para producir ese colágeno. Miremos, y aquí lo de la piel es importante tenerlo en cuenta. Volvemos otra vez con la piel. Lo que estábamos hablando del, de los carotenoides que estaban en el camote y en estas frutas encendidas por sus, los fitonutrientes. El zinc es un complemento a esa labor. Y... Aquí empezamos con un punto que es importante. Las articulaciones, el colágeno en las articulaciones es clave para que a uno no le duelen las rodillas, no le duelen las coyunturas. Por eso tiene que tener, tener buen, buen zinc. Estas semillas sirven comer unas buenas semillitas de estas, todo lo que le estamos dando, potencializa el, el colágeno en nuestro cuerpo. Y acordémonos una cosa, la piel también. Si nosotros tenemos una buena producción de colágeno, pues nuestra piel está tersa. Recordemos algo, una persona más o menos joven, ¿Cuánto tiempo se puede recuperar su piel, más o menos? unos 28 días, digamos de una quemada o algo, se recupera en unos 28 días. Una persona ya con ya adulta pueden ya es más tiempito y ya uno de tercera edad ya la recuperación es mucho más lenta. Pero si tenemos el debido colágeno pues eh, no se cumplen esas leyes. La idea es que nuestro cuerpo comience a producir como debe ser. Bueno, nos falta el azufre, ¿cierto? El azufre que también les decía... Les decía eh, ¿Cuál es el papel del azufre? El papel del azufre es mantener unidos los filamentos del colágeno. O sea, el colágeno, ese pegante, a su vez necesita un pegante dentro de sí. Ese es el azufre. Ese es el azufre. Ese azufre, Su mercedes han visto pieles que se envejecen rapidísimo porque les falta azufre por eso es también de que el que mucho fornica se arruga muy rápido porque ha perdido mercurio y ha perdido azufre dentro de su cuerpo pero ojo y oído es un azufre orgánico porque si nosotros, ahora, porque más de uno dice, bueno, a comer azufre. No, eso es como el árbol, de, de nuevo vuelvo y les punto. Eso es como querer ponerle manzanas a un árbol desde afuera. No, el árbol tiene que producirlas. Nuestro cuerpo tiene que asimilar. Tiene que tener un mecanismo de asimilación. ¿En dónde está una fuente de ese azufre? para nuestro cuerpo en las castañas de Brasil en esas castañas castañas y en esos frutos secos por lo regular hay azufre eso es fundamental también lo encontramos ¿saben dónde? en el ajo en la cebolla ahí hay un gran fundamento de azufre por ahí hay unas unas fórmulas unas recetas especiales para curar la piel con ajo miel y con este polvillo de el, este polvillo que se es con el cual uno se hace emplastos en barro curativo se echa uno, bueno, inclusive ajo, miel y también puede ser avena. Se coloca, se hacen unos cataplasmas en las zonas y eso da una tersura. ¿Por qué? Porque está rico en azufre. Yo sé que hay gentes que no les gusta hablar, no les gusta el ajo y la cebolla. Pero vamos a explicar por qué es lo que pasa con ello. Bueno. El ajo y la cebolla les decía que sabiamente combinados, consumidos, nos producen las sustancias que son necesarias Para producir colágeno, para producir no solo colágeno, sino que nos curan muchas enfermedades. Hoy por hoy, en estos tiempos de una pandemia mundial, mantener ajo, consumirnos es bueno. Tomar agüita de ajo, un cocimiento, sube las defensas previene esto previene el malestar a los niños que tengan problemas de que sean sus defensas extremadamente bajas que estén propensas a gripas y a cosas de esas ponerles un ajito así en su cuello ese ajito recoge las suciedades y los mantiene sanos ¿Qué decir de la cebolla? La cebolla es un absorbente de negatividades. En su casa, cuando haya alguna enfermedad de alto peligro de transmisión, coger una cebolla roja, la blanca también sirve, pero prefiero la roja que es más fuerte, porque la blanca hoy por hoy le echan muchos pesticidas. Esa cebolla y partirla, en dos, ponerla cerca al lugar del enfermo. Eso recoge todos los... Si alguien tiene alguna enfermedad bien viral bien contagiosa, ponerla cerca, eso recoge los virus. Es como una especie de absorbente. De hecho, hoy por hoy, para evitar un peligro de contagio, se pueden poner cebollas en, un sitio, en sitios estratégicos y eso absorbe toda virulencia. Tengan cuidado, sí... No es que después de que la tengan ahí la coman, que estaríamos haciéndola el bobo. Y dicho sea de paso, cuando vean una cebolla que esté así destapada, que esté partida por la mitad, eh, si, si parte de una cebolla, cómansela toda. No la dejen así porque recomienza a recoger del ambiente las suciedades. Y por ahí derecho, les doy una recomendacioncita cuando sientan que los pies les duele, cuando sientan que tengan materiales pesados, pónganse sobre el pie, reposen con unos calcetines y se ponen ahí una rodaja gruesa o varias rodajas gruesas de cebolla con un ajo machacado en la mitad. Y para esos materiales pesados, para sacarlos, hagan agua de ajo, cocinan el ajo lo machacan, no lo cortan, tiene que ser machacadito, hacen agüita de ajo y toman esa agua de ajo. Eso les ayuda a sacar materiales pesados. Muy bien. Ahora, ¿qué quiero contarles? Les había, había hablado al principio del colágeno animal. Yo les decía, y los vuelvo a repetir, que el origen del colágeno animal tiene efectos colaterales, genera desequilibrios en el sistema inmunológico y por ende desarrolla enfermedades asociadas con ello. ¿Por qué? Mire, puede uno ingerir plomo. El plomo sí es dañino en toda forma. ¿De dónde viene ese plomo? Proveniente de los tejidos de los animales. Ese plomo daña el cerebro y tiene muchos otros efectos colaterales en todo nuestro cuerpo. Para los que no saben, la pata de res... Es la base para formar la gelatina esa que venden en las tiendas. Los cueros son la base para formar los chicles. Y también para formar patas, para formar las, ese tipo de gelatinas. No consuman eso. No es bueno. Ahora, bien, venden por ahí... Colágeno natural dicen y encuentran en el colágeno esos suplementos por lo regular son hechos de los huesos de los animales y esos suplementos además de tener de todo lo que hemos hablado ahorita, no contienen o sea, además de tener los peligros que ya les explicamos, no contienen vitamina C. No contienen los carotenoides que les estoy hablando. Por tanto, el cuerpo no asimila eso. Recuerden, el cuerpo, el colágeno como colágeno, nunca lo asimila. El colágeno lo que tenemos que darle son... Precolágenos, o sea, los elementos para que nuestro cuerpo forme el colágeno. ¿Ya? O sea, eso, eso es la conclusión que quiero que, que nos quede clara. Nuestro cuerpo requiere, son los elementos, las materias primas, para él poder producir su colágeno. Ahora, vamos a ver, de todas formas, yo, nosotros, yo he aprendido con el Maestro Kelly un algo, y el Maestro Samael, y es a no ser camisas de fuerza que no se rompen. Hay, hay casos extremos en los cuales hay que buscar colágeno de pronto porque cuando el cuerpo ya perdió la capacidad de producir colágeno hay que buscar precolágenos lo más cercanos pero esos precolágenos buscar que no tengan los problemas que ya les dije para ese colágeno les recomiendo las semillas, perdón, las escamas de pescado, no se las estoy recomendando a su mercedes, los que ya son vegetarianos, los que están bien, los que no necesitan esa vaina, no, para ellos, su mercedes no, pero para una persona que tenga serios problemas de colágeno, que coma carne, como, que haya estado comiendo carne, a ese se le puede tomar, ese se puede conseguir espinas es, 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 escamas de pescado pescado con escamas, esas escamas y con esas sí se puede formar un preparado y para darle eso ya estaríamos hablando en el caso que de pronto se presente cómo se puede hacer ese preparado para darle y que consuma esto Bien, ya eh, se me estaban quedando unos elementicos por fuera. Es que cuando uno comienza a hablar de esto, bueno, le empiezan a llegar las, la informacel. Recordemos, la importancia del azufre, que es la que cohesiona, la que junta las fibras de colágeno, que es fundamental está en el ajo, ya lo habíamos dicho, en la cebolla, pero hay otros otros elementos donde también encontramos azufre. Yo creo que ustedes conocen los uh, coles de Bruselas, los repollos de Bruselas, unos repollitos que son chiquiticos, bonitos. Eso es una gran fuente de azufre. Son deliciosos. Se pueden consumir con aceite de oliva. El brócoli el brócoli también tiene azufre. Recordemos que es que esto es esto es muy rico esta, esta alimentación al disertacel que tenemos nos es una bendición. Hay un elemento que la, se necesita en es, para que la gente tenga un ánimo, la gente queda así como desanimada, se llama taurina, que por lo regular lo consiguen en las gonas de los toros, no, también en la naturaleza podemos encontrarla, eso lo encontramos en el ajo, en el ajo, ahí encontramos taurina bueno, y ya de alimentación que sí es mmm, viene el animal, pero al bien, pero que sí es legalizada en los huevos orgánicos pisados ojalá por gallo que a la gallina ha sido pisada por gallo en la en la clara de huevo le cuento que tenemos la glicina y la prolina ¿se acuerdan? de los, de los Aminoácidos que les dije al principio. La glicina, la lisina y la prolina. Pues bien, la glicina y la prolina la encontramos ahí, en esa clara de huevo. También encontramos, se me quedaba uno por fuera importantísimo. Hemos dicho dos. La sábila, o aloe vera, como lo llamen, la linaza. Son elementos que contienen una gran cantidad de elementos de glicina y de prolina. Y, ¿se acuerdan que también les hablé de los carotenoides? ¿Sí les hablé de todo esto. La zanahoria, que tiene una, ya todos creo que sabemos que tiene una gran cantidad de vitamina A, la zanahoria también juega un papel importantísimo. Lo mismo que la remolacha, tomada en extracto, ayuda en gran cantidad a formar esto. Las verduras, con las hojas verdes, son unos grandes aportantes de estos carotenoides de estos, de estos fitoquímicos que son fundamentales para la estructuración de lo que estamos formando bueno se acuerdan que también les hablé de las algas marinas de, las, de la espirulina esas son bastante importantes ...bastante importantes... ...hay un elemento... ...que la gente... ...está en contradicción... ...unos dicen que es malo... ...otros dicen que es muy bueno... ...es el licopeno del tomate... ...será malo por las semillas... ...si se come con semillas... ...si se pone con cuero... ...pero si se hace el tomate... ...el extracto de tomate... Este extracto de tomate que se echa a la licuadora, se licúa, sobre todo el cherry, se cuela sin agua. El tomate cherry es especial para formar colágeno. El tomate cherry es un alto formador para el colágeno. El otro tomate, el tomate chonto, tomate glover, pueden funcionar eh, en el cual se le puede echar a ese un poquitito de apio, lo que le llaman apio, nos lo llamamos casdopio. Esas ramas, miren que las formas que tiene las gajitos de apio, que nos lo llamamos casdopio, tienen la forma de los tendones. Y los tendones es la más clara expresión de lo que es el colágeno. Si no tenemos buen colágeno, todo se derrumba. Entonces, ese casdopio le da una gran cohesión. Entonces, si tomamos el, tomamos ese jugo de tomate, echándole casdopio, nos puede servir en gran manera. Y hay otra, otra es que aquí me está llegando la información... La chía, sabiamente, si se deja, es, for, forma una, una sustancia alrededor. Hay que dejarla en remojo, sí, para que libere la sustancia que está rica en los precolágenos. Y al licuarla, se, le puede, se puede inclusive licuar con tomate un poquitico de chía. Eso es especial para formar ese precolágeno. Esa es como una explicación eh, para que vuestra mercedes sobre ella eh, apliquen a vuestras vidas. Mire que no son cosas súper... Habiendo ciertas teorías explicándoles por qué el colágeno lo que hemos buscado es lo más práctico posible para que lo aprovechemos en nuestra existencia eviten comer de noche comidas de sal inclusive busquen comer antes lo más antes siquiera unas dos horas mínimo antes de que se acuesten para que el cuerpo pueda ganar poder de asimilación, y estos nutrientes le pueden realmente servir para vuestra existencia. Paz y luz.